0: ¿Recuerdan cuando no existía el Internet? ¿O cuando los dispositivos móviles estaban limitados a unos cuantos píxeles que lucían en colores verde y negro? La innovación se ha convertido en la nueva evolución humana. Cada día son más rápidos los pasos que damos hacia nuevas soluciones y formas de vida que se apoyan enteramente en la tecnología. Sin duda alguna, estos avances han sido de gran relevancia para el desarrollo y bienestar humano como también han abierto la puerta a múltiples oportunidades para conectarnos e informarnos de maneras que en algún tiempo fueron inimaginables. Y a pesar de que los panoramas se parecen cada vez más a una película de ciencia ficción, aún queda mucho por explorar sobre el uso y alcance de estas nuevas tecnologías. Nos encontramos en el momento justo para reflexionar hacia dónde nos están llevando ¿Y qué tanto están viendo por un mejor futuro planetario? Yo soy María González Delgado y esto es Vigilante. Esto es Vigilante y queremos cambiar las cosas. Somos un medio informativo que busca difundir la verdad en temas relacionados a la crisis ambiental que vivimos en México y el mundo. Queremos alcanzar la lucidez y crear conciencia en todos los niveles. Ya es hora de que nos hagamos responsables. Con ayuda de invitados y especialistas, compartiremos contigo las historias y temas más relevantes. Expondremos casos de impacto tanto positivo como negativo, exigiremos acciones y brindaremos alternativas para que todos seamos parte de esta transición. Buscamos justicia, pero también... Invitarlos a ser justos en la práctica. De esta manera, hoy es fundadora y directora de Emerge, compañía dedicada a desarrollar nuevas tecnologías e reinventar instrumentos financieros, a realinear los incentivos económicos y sociales y a construir estrategias de negocio. Pero hoy nos enfocaremos en otro de sus grandes proyectos, The Eternals. Para comenzar a comprender este proyecto, Debemos entender algunos de los términos más sonados en los últimos años con el boom de las criptomonedas. Comencemos por blockchain. Se trata de un libro mayor o base de datos compartida, la cual sirve para almacenar información en formato digital, permitiendo registrar transacciones, rastrear activos y, por su naturaleza de transparencia, generar confianza. El segundo concepto que debemos comprender es NFT o bien, un non-fungible token. Esto se trata de un bien intangible, no consumible, y que, como su nombre lo dice, no es fungible. Es decir, que tiene propiedades únicas que lo hacen irreemplazable. En general, el surgimiento, uso y popularización de los NFTs es altamente cuestionado, pues piezas relativamente sencillas de arte digital han sido vendidas en cantidades exorbitantes de dinero. Pero a lo que debemos de prestar atención es a la tecnología que respalda todo esto. Y es justamente esto lo que Lucía y el equipo de The Eternals han logrado aterrizar para alinear esta gran propuesta de innovación al beneficio de casos sociales y ambientales. Así es como comenzó todo.
1: Pues hace como unos años, en el 2021, creo que estaba de verdad surgiendo el, el mercado eh, lo que llamaríamos el bull market de los NFTs, o sea, de verdad estaban volviéndose muy populares. Obviamente eh, fue el nacimiento de Bored Apes y, y la gente estaba interesada en este tipo de proyectos. Y para nosotros creo que fue un momento de verdad de ver cómo un, una imagen de un mono eh, podía crear comunidad y economía eh, alrededor de, de ello y por lo tanto cambiar cultura de verdad era un movimiento cultural fue bien interesante ver cómo se organizaban eh, y que ni ellos mismos anticiparon en ese momento lo que iba a crecer a ser entonces eh, como al ver ese tipo de proyecto eh, me interesó mucho a mí la parte eh, la idea de que podíamos utilizar los NFTs como una herramienta para organizar eh, y acelerar movimientos de impacto social y movimientos que organizan a una comunidad para actuar en una dirección. Entonces, ya teniendo eso en, eso en cuenta, estaba justo en una conferencia en Bitcoin Miami en 2021 y eh, estaba en, una, en un evento muy, muy pequeño, éramos como siete personas, súper chiquitos. Y estaba platicando con uno de mis amigos que cuando me preguntó sobre cómo veía el futuro de los NFTs y yo empecé a hablar un poco más sobre las oportunidades que existían en reimaginar los incentivos dentro de, de los NFTs, en poder utilizarlos en ciertas direcciones, se entusiasmó mucho y me cayó. Me dijo, espérate un momento. Y se fue y agarró a un amigo de él que se llamaba Sean y me lo presentó y me dijo, tú siéntate ahí y escúchala y hablen Y entonces al empezar a hablar, él y yo vimos que teníamos muchísimo en común, a él le interesaba mucho este tema de eh, multidimensionalidad o sea, eh, si piensas en un NFT como un juguete entonces cómo es que puedes eh, usarlo de diferentes formas para darle valor de diferentes formas y cómo podemos hacer que ese valor sea de impacto social, entonces juntos decidimos comenzar un experimento que hoy se conoce como The Eternals pero esencialmente se volvió eh, un, una colección de NFTs son 10.000 NFTs únicos que representan tu interacción con la causa de la protección del medio ambiente. Entonces, cuando tú donas a la organización que estamos apoyando, cuando tú participas en sus eventos para entender más sobre la biodiversidad y la protección del medio ambiente, cuando tú participas en otros eventos de nuestra comunidad, cuando ayudas a personas a proteger sus plantas, cuando meditas, cuando juegas nuestro juego, todas estas son formas en que tú eh, creces tu conexión con el, el, los bosques tropicales y eso nosotros lo reconocemos como esfuerzo y vamos evolucionando tu NFT. Entonces se va volviendo más complejo, las flores se van abriendo, los árboles van creciendo y va evolucionando. Y cuando tú dejas de contribuir, entonces el NFT responde a eso y también se va haciendo de regreso a su, a su estado base. Se van cerrando las flores, se van, eh, o sea los, los árboles van en reversa entonces la meta es eh, atar el valor del NFT y los beneficios que conlleva eh, las diferentes etapas de este NFT a tu compromiso con el tema de, eh, de protección del medio ambiente eso es eh, el, eh, en general cómo funciona la tecnología el proyecto en sí está dando el 55% de los, eh, de los ingresos a Rainforest Partnership una organización que trabaja en Perú, Ecuador y ahora México eh, para proteger zonas de eh, biodiversidad conocidas como hotspots donde existe la mayor parte de biodiversidad a nivel mundial en bosques tropicales y trabajan con nueve comunidades indígenas y locales para hacer ese trabajo y también estamos donando un por ciento para comprar créditos de carbono para asegurar de que nuestro proyecto sea negativo y aparte que podamos apoyar a otros proyectos que quisieran volverse negativos en términos de emisiones de carbono.
0: Definitivamente, todos estos nuevos desarrollos presentan retos de comprensión pues implican nuevas formas de pensar y van más allá del conocimiento y hábitos actuales. Aquí es cuando regresamos a plantear cómo era nuestra vida antes del Internet. Imaginen regresar en el tiempo y que alguien les dijera que existiría una manera de conectar instantáneamente a prácticamente todo el mundo y que nuestra vida estaría dictada por un aparato que sería casi como una extensión de nuestra mano. En su momento, esto sonaría tan descabellado como el uso de tokens intangibles y un sistema invisible almacenado en algún lugar incomprensible. Pero para el caso específico de The Eternals, pedimos a Lucía que nos ayudara a comprender más de cerca el producto que están ofreciendo.
1: Pues consideralo como un pedacito de bosque digital. Eh, es una isla flotante de bosque tropical que se puede explorar, puedes entrar un poco más a fondo, puedes girarlo, puedes darle un poco de luz, puedes darle un poco de lluvia, todo digital. Y entre más cosas hagas que representen el apoyo a la causa que están beneficiando, en este caso la protección de bosques tropicales, vas a ver que este pedacito de bosque digitalmente empieza a crecer y a hacerse más complejo. Y la intención es que este pedazo de bosque tropical represente en tiempo real todas las cosas que tú haces para apoyar la causa de protección del medio ambiente. Entonces, eso es, eh, si te imaginas una isla pandora o una isla flotante con un poco de bosque tropical inspirado por la naturaleza, pero también eh, agregado un poco de misticismo, un poco eh, iluminación, oro, etc. Es un pedazo de bosque que de verdad da el espíritu de, de lo que es un bosque. Es misterioso, es eh, o sea, intrigante, etcétera. Eh, y aparte es eh, inmersivo, entonces puedes escuchar los sonidos del bosque, puedes ver cómo cambia el color del cielo, puedes ver cómo gira y puedes ver los árboles de cacao, de café, eh, árboles eh, de banano, puedes ver flores, etcétera, todo de diferentes ángulos y puedes de verdad tener un momento pacífico en tu día donde conectas con un bosque tropical de forma digital eh, que para muchas personas es a veces la única forma en que han conectado con un bosque tropical directamente, pero se benefician de ello porque claro, cualquier persona que está hoy parado en el mundo y respirando, cada séptimo, eh, séptima respiración que toman es gracias a un bosque tropical. Entonces para nosotros es súper importante usar herramientas digitales para conectar a las personas al bosque y lo hacemos por medio de arte digital inmersivo eh, que luego eh, te permite ver la evolución y crecimiento de, del bosque tropical cuando nosotros lo nutrimos.
0: Uno de los aspectos más interesantes de este proyecto es la unión de la tecnología con esta gran causa socioambiental. El producto, el cual pueden visualizar en nuestras redes sociales, es estéticamente impactante. Pero lo que muchas veces no asimilamos es la complejidad detrás del objeto, así como las temáticas que aborda y todo el trabajo que lo respalda.
1: Mira, da risa porque en realidad nosotros pensamos que íbamos a sacar este proyecto en tres meses. <risa> Pero claro, en ese entonces teníamos una idea bastante simplificada. Entonces decir, sí, eso se puede hacer en tres meses, no hay problema. Pero entre más nos metíamos al rollo de lo que es la, el espíritu del bosque tropical y entre más nos comunicábamos con Rainforest Partnership y las comunidades que ellos apoyaban, más nos entusiasmábamos de la idea de poder de verdad darle a las personas una experiencia que quizás jamás han podido vivir en vida real y también jamás habían podido vivir en forma digital porque lo queríamos hacer también que fuera algo especial en el mundo digital entonces eh, empezamos con una serie de preguntas y eh, juntando a personas alrededor del mundo que tenían un interés en el proyecto ya sea porque les interesaba la parte tecnológica y la visión que queríamos lograr al hacer en Enactives más complejos o estaban muy conectados a la causa de bosques tropicales por ejemplo tenemos un equipo que nos ayuda a construir el juego, que está basado en Colombia, que claro, ellos tienen eh, mucha, mucha parte del de Amazonas en, en ciertas partes de Colombia, entonces a ellos les interesaba mucho este tema. Entonces fuimos juntando al equipo, y luego yo y yo empezábamos a hacer preguntas, y las preguntas siempre eh, nos parecían bastante interesantes, porque cada pregunta era como para agregarle más complejidad, pero ni yo ni yo sabíamos si era posible y a veces el equipo tampoco sabía si era posible, pero como que nadie quería decir que no. Entonces nos poníamos la meta de descifrar cómo se iba a lograr. Entonces la primera, eh, el primer elemento de complejidad que, que le metimos era eh, o sea la rotación, eh, que, que pudieras explorarlo, etc. Entonces eh, el, el objeto tenía que ser tridimensional y aparte eh, tenía que girar. Eso era bien importante. Entonces eh, utilizamos un programa que se llama Blender, que se, eh, se especializa en, en arte complejo en 3D y solamente una persona en el equipo o dos personas en el equipo tenían como mucha experiencia con el programa, pero ahora creo que todo el equipo de, de tecnología se halla en él porque han trabajado tan fuerte para aprender a usarlo y ese fue el primer elemento. El segundo elemento fue como ok lo queremos hacer inmersivo. ¿cómo hacemos? <risa> entonces surgió la idea de poder hacer que el cielo cambie, poder hacer que sonara, entonces eh, porque una de las cosas que a mí me encanta saber del, del bosque es que es un ecosistema tan antiguo de los, es uno de los ecosistemas más antiguos del mundo, entonces a veces no se mira que el bosque no está sano porque los árboles están ahí entonces no sabes eh, o sea cuesta que se mueran de adentro para afuera, pero adentro puede estar muerto y afuera no se nota todavía entonces la forma en que sabes si está sano el bosque es cuando lo escuchas cómo la, los animales conviven con las plantas. Porque si hay un árbol y los animales no están interactuando con el árbol, lo más probable es que ese árbol por dentro está muerto. Entonces tienes que escuchar para saber qué tan sano está el bosque. Entonces, ese, eso le interesaba a todo el equipo. Entonces dijimos, tenemos que inyectar sonido. ¿Cómo hacemos eso? Tuvimos que conseguir una, eh, o sea, una grabación en, de 24-7 para poder atarlo a las horas eh, en, el que, en lo que estaban. Pero como ya estábamos contando las horas del día para el sonido, dijimos, ¿por qué solo para el sonido? Ahora hagámoslo para la luz del día y también para el clima. Y así fuimos. Yo creo que cada vez que nos montábamos en una llamada, le agregábamos algo. Pero era por el entusiasmo del equipo, o sea, empezó, empezó como una pre, una serie de preguntas sobre si podíamos hacer más complejos los NFTs, de dos, o sea, por Sean y por mí. Y luego ahora somos un equipo de 32 personas, todos con especialidades diferentes, ya sea como manejo de comunidad, mercadeo, tecnología, arte, eh, storytelling. Tenemos de todo tipo de personas en el equipo. Eh, y cada persona le inyectó un poco de inspiración de, lo, de cómo ellos miraban el proyecto. Y creo que eso lo fue volviendo increíblemente más complejo. Y la otra cosa era que en el equipo nunca, nunca se fomentó una cultura del no. Siempre fue como... Esto, si es una buena idea, vamos a buscar cómo hacerla. Y por lo tanto el proyecto no se ha hecho en tres meses, pero ya llevamos un año haciéndolo. Pero el, el, nuestra comunidad ha sido muy paciente y ya estamos listos casi por, por, sal, por sacarlo, pero eh, sí creo que la verdad se ha vuelto mil veces mejor de lo que pudimos haber imaginado en, lo, en los primeros días.
0: Y dentro de este complejo y ambicioso proceso, los retos no dejaron de estar presentes.
1: Han venido momentos donde sacamos las cosas mal, no creas, o sea, me acuerdo una, en, una, en un momento el equipo de juegos eh, estaba inventando el juego y querían hacer como que, que tú fueras un guardián del, del bosque y que fueras y que ganaras como recursos naturales cuando, cuando ibas protegiendo más zona de bosque y en esa llamada, creo que habían pasado como cinco minutos y inmediatamente nosotros, Sean y dos, dijimos, no, 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 no. no. Si vamos a crear algo donde el espíritu del proyecto es conservación, entonces no podemos hacer que los premios en el juego sean extractivos y que tú saques recursos naturales del, del bosque, ese no es el punto. Entonces los del, eh, el equipo de juego tuvo que regresar y volver a empezar y crear algo que era más eh, orientado a, a nutrir el bosque, no a extraer del bosque. Entonces así cambió el juego. Luego hubo un momento también donde el equipo de matemáticas sacó algo mal en uno de los algoritmos y por lo tanto a veces el árbol era masivo y la islita donde va el árbol era chiquitita entonces no cabía eh, el árbol en la isla o había una, una falta de proporción en por ejemplo el tamaño de una flor con el tamaño de un árbol gigante y la islita chiquita entonces como que hubo mucha experimentación y aparte algorítmicamente hablando tenemos niveles de algoritmo porque teníamos que descifrar cómo hacer 10.000 piezas únicas con tres artistas, entonces eh, tuvimos que hacer un algoritmo para lograr que la, cada islita tuviera eh, una cierta combinación de naturaleza de diferentes tamaños y luego, eh, aparte, que cada una de esas cosas tuviera eh, una combinación única para que no hubiera repetición de islitas y aparte, eh, teníamos que asegurar el posicionamiento para que se viera artísticamente bonito. Y luego teníamos que agregar encima de ese posicionamiento eh, más naturaleza para que se viera orgánico y no se viera como posicionado como matemáticamente, sino que que se viera muy natural. Tuvimos que agregar como un, eh, un, una capa más ya artística eh, para todo, para que se viera bien orgánico y que se viera un poco más eh, real y no, no posicionado matemáticamente. Entonces... Todas esas fueron complicaciones cada vez, era una complicación nueva. Entonces sí fue un proyecto bastante más complejo y hubo momentos donde simplemente no lo hicimos bien. Pero claro, todo se corrige,
0: todo se puede corregir. Son tantos los casos a atender que es imposible abarcar todo. Pero lo más importante es dar ese primer paso. El modelo de The Eternals puede representar una gran oportunidad para explorar múltiples formas de filantropía mucho más íntimas que se conviertan en un motivador efectivo. Lucía nos contó por qué es que decidieron enfocar este esfuerzo a la región amazónica.
1: Mira, yo crecí en Honduras, en Tegucigalpa, que está bastante cerca a, a bosque tropical, entonces yo ya de por sí era amante de los bosques tropicales y Honduras también tiene lo que es la, la mosquitia, que es un bosque tropical eh, que llamamos el Amazonas de Centroamérica, porque es más chiquito pero bien importante para el, en la región de Centroamérica. Yo, yo de por sí era muy amante de los bosques tropicales y en el 2019 eh, estaba en Nueva York y conocí a una persona que era muy apasionada por, por el impacto social y me contó sobre una organización sin fines de lucro que estaba operando con muy pocos recursos pero que era muy innovadora y bastante fuerte en implementación local. Tenían más de 15 años trabajando con comunidades locales e indígenas, tenían mucha confianza con ellos y eh, eran expertos en una mezcla entre eh, o sea, metodologías modernas de conservación y de ciencia, etcétera y práctica, el respeto a las prácticas indígenas y tradicionales por lo que ellos trabajaban por medio de estas comunidades, asegurando que siempre se respetara esa armonía, y por lo tanto habían logrado cosas muy interesantes habían descubierto eh, eh, animales y plantas nuevas en el, en el bosque eh, gracias a esa colaboración de, de ciencia moderna y ciencia tradicional y aparte eh, Sería un presupuesto pequeño, pero mucho, mucho impacto. Me interesó muchísimo. Entonces, tuve una llamada con la directora y me enamoré de la organización. Entonces, me uní a la junta directiva. Fui la miembro de la junta directiva más joven que han tenido, pero me aceptaron porque no, o sea, conectamos mucho eh, tanto el, el amor por el bosque y, aparte, el deseo de, de ser más innovadores con cómo podíamos crear más viabilidad en el trabajo que estaban haciendo. Y luego de varios años de seguir eh, o sea, monitoreando y auditando la, cómo usaban el dinero, qué impacto estaban teniendo, con cuánto respeto trataban a, a las comunidades locales, etcétera, De verdad me fui enamorando más y más de la organización. Entonces, eh, en el 2021 que estábamos preguntando qué tan complejos podemos hacer eh, estos NFTs, qué podemos hacer con ellos de impacto social, eh, Sean estaba eh, tentado a irse en una dirección de eh, animales en, en peligro. O sea, de extinción. Pero yo dije, yo lo peleé, porque dije, esta organización, necesitamos darle tanto apoyo a esta organización, se lo merece, es innovadora, es, van a estar con nosotros a, a cada paso, y dicho y hecho, o sea, eh, se han unido mucho a, a nuestro Discord, a, eh, participan en, en nuestros Twitter Spaces cuando explicamos el proyecto, eh, se han metido a rollo para entender qué son los NFTs, han propuesto ideas para mejorar el proyecto, entonces sí, de verdad, ha valido la pena, pero se eligió por tanto, creo que pasión por la que mucho el equipo compartía, por los bosques tropicales, por naturaleza de que teníamos dos miembros que, que vivían en Bali, dos, que, unos cuantos que vivían en Colombia, yo crecí en Honduras, todos habíamos tenido como una experiencia en un bosque tropical. Y aparte, eh, por reconocer que esta organización, sin fines de Lucro, estaba pensando de una forma de mente abierta, que la verdad nosotros queríamos eh, acelerar y queríamos apoyar eh, y, y tratar de de ver cómo podíamos eh, fortalecer, Entonces,
0: así se yo. Es evidente que nos encontramos en un punto de inflexión que exige replantear nuestro rumbo como especie. Cada vez es más notorio que el camino de desarrollo que hemos seguido hasta ahora va directo hacia un abismo catastrófico. Es por eso que están surgiendo nuevas propuestas que lejos de dejar de lado todos los avances que se han logrado hasta el momento, pretenden hacer de la tecnología e innovación sus aliados.
1: Sí, mira, me parece interesante esta pregunta y justo este fin de semana lo pasé en París, en el Sustainable Blockchain Summit de la, de la Unión Europea. Eh, fue organizado por eh, lo que llamamos un eh, movimiento que está surgiendo, del cual, claro, The Eternals y Emerge, ambos somos parte, de, o sea, mis organizaciones son parte de este movimiento, que llamamos Finanza Regenerativa. Entonces ya, eh, claro, eh, sabemos de la finanza descentralizada y sí estamos interesados en temas de blockchain, pero aparte está surgiendo este movimiento dentro de esto que se llama finanza regenerativa porque está discutiendo más eh, la oportunidad que se nos presenta de reimaginar cómo se utilizan las herramientas financieras o tecnológicas tradicionales para poder alinearlas más con eh, propósito de impacto social e impacto ambiental. Entonces, eh, si pensamos, por ejemplo, en uh, los incentivos que motivan a una persona a donar a una organización o a tomar una decisión que sea buena para el medio ambiente, eh, creo que obviamente nos eh, tenemos que convencer a veces o si, sientes que es un costo, sientes que es una donación y por lo tanto te, te extrajo de tu billetera algo que tal vez no hubieras gastado si no te hubieran convencido o lo que sea, ¿verdad? Entonces, eh, cuando los incentivos no están alineados con el propósito de impacto, eh, creo que ahí estamos haciendo mal en pensar de que estamos innovando. La innovación nace de cuando, cuando vamos a poder realinear y reimaginar estos incentivos para que no se sienta como que o es, eh, o es impacto o es eh, capital o es eh, crecimiento económico o es etcétera sino que más bien el impacto y el medio ambiente va, crecen con el, con el capital y cuando nosotros entendemos que por ejemplo invertir en, una, en un instrumento financiero como, un, como The Eternals eh, es, alinea eso, ese propósito porque entre más eh, tú inviertes en, el, en la causa y el movimiento de protección del medio ambiente, más va, se va haciendo más complejo tu instrumento financiero y por lo tanto se va haciendo más valoroso entre más complejo sea. Entonces, ese, ese alineamiento de incentivo creo que es una oportunidad increíble para eh, el mundo de, de tecnología y finanza. Pero aparte también tenemos una oportunidad como sector de tecnología de innovar cómo estamos produciendo la tecnología que hacemos.
0: Existe un gran debate sobre los impactos que estas nuevas propuestas traerán. Y a pesar de que muchos de estos planteamientos parecen ser estrategias de los sistemas tradicionales para continuar con su existencia, debemos ser cautelosos. The Eternals es consciente de todo esto y ha aprovechado la ola de la tecnología para alinear esfuerzos y atender sus impactos.
1: Eh, una de las cosas que más nos enorgullece de nuestro proyecto es precisamente eso. Desde etapa muy temprana descubrimos que a pesar de que la reputación que tienen eh, las criptomonedas, por ejemplo, eh, del consumo de energía que hacen y por lo tanto del impacto ecológico que están usando muchos bancos, muchas instituciones para criticar las criptomonedas, eh, la verdad es que una de las cosas muy importantes para reconocer que no solo es sobre el consumo de energía, sino que también es sobre de dónde viene la energía. Eh, sin utilizar ni un centavo de dinero del de, de público, nada de incentivos ni subsidios gubernamentales, etcétera, la industria, particularmente Bitcoin y Ethereum, tienen más del 50% de su consumo de energía naciendo de energía varada, solar, e eólica y por lo tanto es eh, energía mucho más renovable y sostenible de lo que usa el sector eh, tradicional financiero. Entonces, eh, es súper importante reconocer eh, de dónde nace la energía que estamos utilizando para nuestro sector, porque si agregas el impacto ecológico que tiene en las criptomonedas y aparte el impacto ecológico que tiene, por ejemplo, eh, cuando agregas todo el sector bancario tradicional, ya sea los ATMs, eh, tu, tu app de banco, tanto en tu computadora como en tu celular, cuando vas al banco en físico lo que es el uso de electricidad y de las oficinas, etc. Entonces, la verdad, masivamente hablando el sector financiero tradicional consume muchísimo más energía y la mayoría de esa energía es a base del de petróleo mientras que la energía que se está usando para apoyar el sector de criptomonedas actualmente vemos que en su casi mayor parte si no mayor parte, porque en el caso de Bitcoin es más del 70% de energía que se está, se está utilizando de, de lugares renovables, entonces vemos que ya vamos en, marcha, en mejor marcha de lo que está haciendo el, el sector tradicional financiero. Pero además tenemos más oportunidades que eso. Una de las cosas que importa mucho es dónde, ¿de dónde viene ese consumo de electricidad? El consumo de la electricidad viene del de poder, poder computacional que requiere mantener un sistema en línea. Pero eso no es un problema exclusivo al blockchain, eso es un problema que tiene cualquier cosa digital en el mundo. O sea, esta conversación entre nosotros ahorita requiere uso computacional y por lo tanto está emitiendo carbono al, al ecosistema. Entonces, es importante también reconocer que no es un problema de las criptomonedas, es un problema a nivel global y tenemos que entender bien cómo podemos mejorar eh, qué tan limpio es el uso del poder computacional eh, que estamos utilizando a nivel mundial. Entonces, eh, nosotros encontramos una empresa en Francia, que lo que hace es que ha cambiado y, y modificado su poder computacional, los servidores, etcétera, para poder eh, capturar el calor que se emite cuando estás utilizando una computadora. Entonces, cuando estás procesando algo, o sea, cuando estás creando eh, arte en 3D, cuando estás eh, agregando una transacción al blockchain, cuando estás mandando un correo, etcétera, es, eso emite calor. Del poder, por el, el poder computacional, y ese calor cuando se suelta en la atmósfera es cuando se crea el carbón. Entonces, eh, lo que hace esta empresa en Francia es que captura ese calor antes de que se suelte y e inmediatamente la reutiliza. Entonces se vuelve un poder de, de, de calor que puedes utilizar. Nuestro, nuestro, nuestro estimado para nuestro proyecto es que si nosotros hubiéramos hecho este proyecto como lo hacen el, el resto de las personas, eh, el resto de personas que utilizan todo este poder computacional, eh, nosotros hubiéramos emitido alrededor de 68 eh, toneladas de carbono, que es una cantidad masiva, pero al mover nuestra, nuestras operaciones a Francia que utiliza mucho menos petróleo y se basa más en energía hidroeléctrica y energía nuclear, entonces ya de un solo decayó de 68 toneladas de carbono emitido a alrededor de 19 o 20, ahí no más es un ahorro increíble para el planeta aparte al capturar ese, ese calor y reutilizar inmediatamente lo convertimos en agua caliente que luego empezamos a donar a, eh, a edificios que son de, eh, de subsidio gubernamental, o sea, para personas sin hogar. Eh, entonces, los estamos donando agua caliente a estos edificios. Con este proyecto estamos calentando alrededor de 4 millones de litros de agua y, por lo tanto, es agua caliente que se creó con el poder computacional de un proyecto de criptomonedas, que es un, una forma de, o sea, de decir, si este proyecto no existiera, ese, esa agua se calentaría utilizando electricidad tradicional que emite más carbono al, al, a la atmósfera, ¿no? Pero cuando nosotros empezamos a utilizar nuestro poder computacional, estamos atrapando y nivelando lo que se, se hubiera emitido a, a la atmósfera y reutilizándola para una forma de calentar agua mucho más eficiente en términos de energía y aparte, sostenible para industrias que, que utilizan mucho poder computacional, como las criptomonedas. Y estamos dando esta agua a hospitales públicos, apartamentos subsidiados. Entonces, eh, es algo que de verdad nosotros estamos súper orgullosos de haber trabajado con una empresa llamada Tresorio en Francia, eh, que hace este, este tipo de, de poder, ofrece este tipo de poder computacional, pero es un ejemplo de cómo existen oportunidades dentro del sector de tecnología para poder pensar bien en cómo podemos ser más innovadores y más imaginativos en la forma en que nosotros eh, construimos el futuro. Y aparte, que no es solo de culpar o de limitar la conversación a consumo de energía, sino de entender bien de dónde viene esa energía y aparte, cómo se está utilizando esa energía y ese calor que se emite al poder crear eh, proyectos como los nuestros.
0: El debate sobre la factibilidad del uso de los NFT continúa en el aire. Siendo una tecnología tan nueva, se encuentra inmersa en una nube de incertidumbre y dudas. Han adquirido su fama gracias a la comercialización de creaciones gráficas digitales que muchas veces desatan un sinsentido. Pero hay todo un trasfondo mucho más allá que puede ser altamente valioso para nuestro futuro.
1: Claro, y creo que una, una gran parte de, del criticismo bien, nace de que se ha visto utilizar esta herramienta de una forma bien específica, pero existen de verdad muchísimas posibilidades de, de cómo utilizarla a beneficio, o sea, si pensamos en lo que es últimamente un NFT, es, eh, no es ni siquiera un objeto específico, no es arte, no es música, no es nada, es, es en general, es la cadena de custodia y la trazabilidad de esa cadena de custodia sobre un objeto físico o digital, y ese objeto puede ser cualquier cosa, o sea, nosotros podemos trazar eh, un identificador que marque tu identidad personal, que marque eh, un bien que se está moviendo de, de país en país, puedes trazar eh, el, las contribuciones que han hecho personas eh, a un proyecto, puedes trazar eh, todo tipo de eh, carbono que, que estás reciclando y, y, y guardando eh, puedes, recic eh, puedes utilizar los NFTs para trazar y propiedad intelectual propiedad física, ya sea una, un terreno, una casa, etc. Entonces, el, el NFT en sí como herramienta es vi agregando visibilidad y trazabilidad eh, y confianza a la cadena de custodia alrededor de algo que tiene valor. Eso es eh, en su forma más simplificada lo que hace un NFT y por lo tanto... Existen muchísimas posibilidades y existen y proyectos interesantísimos sobre, eh, que están surgiendo precisamente porque cuando se entiende de que no es eh, arte o, o nada específico, sino que el objeto en general es lo que se puede innovar y luego la herramienta sirve para agregar de transparencia y trazabilidad a ese, a ese objeto, creo que se vuelve muchísimo más interesante eh, el potencial que tiene. Nosotros estamos utilizando en Emerge eh, NFTs para poder trazar puntos de lealtad para eh, diferentes marcas que están buscando eh, tener más impacto con, con cómo interactúas con, con sus consumidores. No solo es de ir a comprar de una empresa, sino que también es... ¿Cómo interactúas con los valores de esa empresa? Si eh, estás donando a, la, a los proyectos que ellos también eh, les interesan, si estás contribuyendo o aprendiendo sobre ellos, si estás conectando con ellos más que una relación transaccional, sino que también estás conectando con su identidad de marca. Es, eso es de valor para, para el sector privado. Si pensamos también en el uso de la NFT eh, para trazar transacciones de identidad digital, cada vez que te verifican una identidad que quede una, eh, un pedacito de evidencia, de que sí hiciste esa transacción y de que se puede confiar de que tú eres quien dice ser. Eh, estas cosas son, son de mucho valor para la sociedad, pero requieren que nosotros pensemos en los NFTs como algo eh, más, tal vez, simplificado que es esa trazabilidad y esa confianza que le podemos dar a la, al movimiento de valor alrededor del mundo. Y ese es su, su valor real y creo que entre más alineamos eso con metas de desarrollo sostenible, metas ambientales, metas de impacto social, creo que se puede eh, generar muchísimo beneficio y valor a nivel mundial. Creo que eh, lo, mi, eh, mis experiencias han sido bastante consistentes en que las personas están intrigadas porque ven... Eh, una economía que se ha creado de esto, entonces les intriga como herramienta, instrumento financiero eh, también vemos mucha falta de confianza porque obviamente han habido muchos proyectos que han decaído o que no, no ameritan la confianza que se les ha dado ni el crecimiento que se les ha dado entonces hay mucha eh, desconfianza o duda sobre la la viabilidad de, de este sector a largo plazo si los proyectos siguen fracasando o si los proyectos no se pueden confiar por malas intenciones, etcétera, pero a pesar de eso creo que la mayoría de las personas es más curiosidad que cualquier otra cosa y por lo tanto es súper importante que las personas que están dentro de nuestro sector actúen con bastante integridad y también sepan los límites de la tecnología y la verdad para qué se debería de usar esa tecnología y para qué no, porque de verdad no, no todo amerita. Que conste, me parece que a mí, en lo personal, sé que la gente se ríe de los monos, pero me parece que los, los monos tuvieron un rol muy importante en, en cómo se ha desarrollado esta industria, porque le demostraron al mundo cómo se podía generar, no un instrumento financiero, sino que cómo se podía crear un instrumento financiero que también se acompañaba de cultura, de comunidad, de o sea, cosas que de verdad la gente no había asociado con instrumentos financieros. Y creo que en este mercado que estamos ahorita, que obviamente está mucho más bajo de lo que las personas quisieran, eh, se ve que los proyectos que han logrado eh, captar y, y, y beneficiarse y eh, tal vez to tomar, eh, como hacerlo inteligentemente y estratégicamente, crear cultura y comunidad e impacto alrededor de su instrumento financiero como un aquí son los que han de verdad persistido en este mercado. Eh, los proyectos de impacto social están creciendo. El movimiento de, de finanzas regenerativa está creciendo super, de forma súper acelerada. Lo vimos con ClimaDao, eh, lo vimos con, con Regional Network. Son proyectos que están creciendo muy, con mucha velocidad. Y cuando vemos también eh, el tipo de colecciones, o sea, hace unos días se vendió un Ape por más de un millón de dólares en este mercado. El hecho de que ellos todavía puedan generar ese tipo de venta eh, dentro de su comunidad significa que el impacto de cultura y lealtad a su comunidad no ha decaído a pesar de la condición económica. Cuando la gente eh, habla sobre el mercado económico mundial, incluyendo las criptomonedas, está tratando a todos los instrumentos financieros de la misma forma y está, eh, está describiendo este momento que estamos viviendo ahorita como uno muy acercado a lo que vivimos en el 2017 con las criptomonedas y la, la, su, o sea, la aceleración de los ICOs en ese entonces. Que claro, se perdió muchísimo dinero, explotó la burbuja y también hubieron muchos proyectos fracasados. Pero creo que una de las cosas que hacen, a los, hacen que los NFTs sean más resilientes en una economía eh, como la que estamos viviendo ahorita eh, es precisamente que son más complejos que un instrumento financiero tradicional y es ese esa agrega, eh, agregado de cultura, de impacto, de comunidad que está volviendo a los NFTs como un mecanismo interesante para preservar el interés económico y la motivación y el incentivo económico eh, a pesar de los movimientos de la economía global. Entonces, sigamos. Eh, a mí no me parece que lo que estamos viviendo ahorita se aproxima al 2017. Claro, el valor de las, monedas, de las criptomonedas, tal vez sí, pero en realidad para mí es, yo lo veo este momento como de mucho optimismo porque nos está demostrando que no es solo de digitalizar y distribuir y descentralizar instrumentos financieros, es de reimaginar a qué se ata y que cómo definimos valor y cómo unimos ese valor con los incentivos, con la tecnología, con los instrumentos financieros para crear algo como un NFT, algo como un The Eternals que puede seguir fuerte en un mercado como este precisamente porque no se acata nada más al valor económico de una, eh, eh, de una economía globalizada muy interconectada, pero también se presta a mantener el interés, el apoyo eh, y, y el o sea la, el compromiso que tiene una comunidad cuando está bien organizada y cuando está trabajando hacia una misma dirección, un mismo propósito, un movimiento eh, ya sea ambiental o social o eh, lo, que, lo que sea, la verdad, cultural, de arte, lo, no importa, no importa, pero la herramienta en sí creo que es una, es una muy interesante y creo que lo que estamos viendo ahorita no, no se puede comparar con el 2017, precisamente por eso, esto que ha agregado eh, el, la cultura alrededor de los genocidios.
0: Pero como en todo... Debemos acercarnos a estas propuestas con mucha lucidez y desarrollar criterios e indicadores personales que nos permitan evaluar el valor e impacto real de estos proyectos, ya sea como consumidores o como desarrolladores de estas ideas. Esto es algo que Lucía y su equipo han tenido muy claro desde el inicio.
1: Una cosa que sí quiero re resaltar es, quería resaltar antes eh, que no todos los proyectos de impacto tienen impacto. Eso creo que no hay una relación causa, o sea, de causa-efecto cuando tenemos proyectos que dicen ser de impacto social o que piensan de impacto social. También existen muchas consecuencias mal, o sea, no intencionadas eh, o a veces se usa mucho la narrativa de impacto y creo que es súper importante que no tratemos a todos los proyectos de impacto social de, con la misma... Eh, o sea, con la, de la misma forma, sino que también que nosotros tomemos los pasos, que así como nos educamos sobre qué criptomonedas nos interesan, que también nos interese entender bien cuál es el impacto que tiene un proyecto y si de verdad lo está teniendo, porque hay muchos problemas incluso dentro de las generalizaciones que se hacen dentro de nuestro sec propio sector. Eh, un, una discusión que tuvimos justo este fin de semana fue que eh, a veces no pensamos en toda la, la, la cadena de logística del dinero, entonces nosotros podemos, por ejemplo, decir que vamos a donarle tokens a una comunidad en América Latina y luego uno se pregunta ¿y qué hacen con esos tokens? entonces la, los proyectos muchas veces la respuesta que tienen es bueno, entre ellos la pueden, la pueden utilizar, entonces si alguien vende eh, agua entonces tú puedes comprarle a esa persona eh, agua usando ese token porque son de la misma comunidad pero luego las comunidades se vuelven insulares y esa persona que te vendió el bote con agua tiene que comprarlo de alguna, de alguna parte y si lo compra afuera de esa comunidad entonces tuvo que haber pagado con dinero y si el token no se extrae y no se puede convertir en dinero líquido, entonces, eh, o sea, no se logró el impacto, porque entonces sufre la persona que vende agua. Y aparte, si no sabes dónde en tu línea, de, en tu cadena de logística de dinero eh, se necesita dinero tradicional, entonces probablemente no estás teniendo el impacto que estás teniendo y alguien está sufriendo a causa de la intención buena que tú tuviste. Y aparte, si el extraer ese dinero para que la persona en esa cadena de logística que requiere el dinero líquido eh, en fiat, lo puede utilizar y eso, eso impacta el valor de tu moneda general porque están extrayendo esta moneda de, de tu ecosistema y si eso eh, en tu infraestructura económica no está considerado entonces también quiere decir de que vas a tener a personas dan, diciéndoles que les vas a dar impacto social por medio de, de tokens pero que no pueden ni siquiera tocar sus tokens no pueden extraerlos del ecosistema porque el valor de su, de su token está atado en la circulación de ese token entonces es súper importante que a pesar de ser proyectos de impacto, que siempre todos hagamos eh, nuestro mejor intento de entender bien cuáles son las consecuencias de impacto social que está teniendo un proyecto y asegurándonos que aún cuando estamos con las mejores intenciones, que estamos pensando de una forma más profunda y de verdad eh, evalu evaluando cuáles son las consecuencias intencionadas y no intencionadas que vamos a tener por medio de nuestros proyectos.
0: Y por último, The Eternals no pierde la coherencia, que va con la esencia y filosofía detrás de sus creadores. A pesar de que todavía no está en el mercado, abren sus puertas a otras formas de acercamiento al proyecto y a esta tecnología.
1: Estamos justo eh, haciendo test internos eh, para, para poder eh, asegurarnos que el arte esté donde queremos que esté. Eh, la verdad, eso es lo que, lo que más nos preocupa ahorita. Tenemos un test interno que nos regresa esta semana y luego vamos a, a, a evaluar por ahí. Si el test regresa exactamente como lo queremos, entonces ya empezamos con el rendering. Eh, tardaría alrededor de dos semanas estar en vivo. Pero si no nos gusta, entonces tal vez extendemos una semana más eh, para poder asegurar de que el acto esté perfecto. Nosotros eh, lo que sí estamos haciendo ahorita es, uno, es que vamos a venderlo en NISTI Gateway, por lo tanto tenemos una alianza estratégica con ellos y la gente puede ir creando su dietera eh, y también conectando su tarjeta de crédito o su dietera eh, de criptomonedas y si, si quiere pagar con eso y también eh, nosotros todas las semanas eh, hacemos nuestra, nuestra reunión de equipo semanal, la hacemos abierta al público entonces las tenemos en nuestro Discord y la gente puede entender bien por ejemplo, eh, dónde va el proyecto, eh, qué, qué problemas estamos eh, enfrentando nos puede hacer preguntas, nos pueden ayudar a, a pensar o, o resolver un problema eh, y pueden escuchar y ver qué es lo que toma sacar un proyecto como estos eh, a la luz, ¿verdad? Entonces, si a, la, si a alguien le interesa eh, seguir el proyecto muy de cerca o aprender de nuestros errores y de nuestras, eh, nuestros, no errores, eh, nuestros éxitos, entonces eh, se pueden unir a la llamada con mucho, mucho gusto. Si hay alguien que está escuchando esto y que le interesa el proyecto, le interesa la filosofía lo, del proyecto, lo que sea, que estamos siempre a la orden, que se pueden comunicar con nosotros por Twitter, por eh, Discord y nosotros muy felices eh, nos comunicamos, les ayudamos donde podemos y, y pues que están bienvenidos a, a participar en la comunidad y y la verdad nos entusiasmaría mucho ver a, a más proyectos eh, que les interesa utilizar nuestra tecnología, nuestra metodología de alguna forma u otra, eh, seguirla con sus propios proyectos y más aún cuando son impacto sociales, entonces eh, bienvenidos siempre eh, a la comunidad y, y eso pues es eh, una oferta general a, a cualquier persona que de verdad esté considerando unirse a un, un proyecto como estos, eh, siempre hay espacio para todos, ya sea eh, crea gente creativa, gente que escribe, gente que mercadea y comunica, gente que puede construir tecnología, gente que pueda diseñar. Eh, hay espacio para todos. Entonces, un, un llamado a América Latina a, a continuar innovando y a continuar creciendo y, y que con mucha esperanza toda esa innovación y, y esos experimentos sean con, con propósito de impacto social.
0: Si quieres conocer más sobre este proyecto, no dejes de visitar nuestras redes sociales. Ahí podrás encontrar todo sobre The Eternals y los múltiples usos de esta tecnología. Agradecemos la participación de Lucía Gallardo para la realización de este episodio, así como el trabajo de edición de Mario Ote.